0: mensaje número 36, les pido que vayamos a primera de Corintios capítulo 6 versículos 1 al 11 vamos a estar leyendo ese, este capítulo, bueno de hecho vamos a leer 11 eh, versículos ya vamos en el capítulo 6 ahora, entonces nuestro tema en esta hora eh, ser lavados en el nombre del Señor y por el Espíritu de Dios Amén. Así es el, nuestro tema Nuestro tema es ser lavados en el nombre del Señor y por el Espíritu de Dios Muy bien, vamos a leer entonces eh, la lectura bíblica eh, De Primera de Corintios capítulo 6 versículos 1 al 11 Dice la palabra de Dios Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún un uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Padre Santo, aquí estamos Señor nuevamente. Y nos encomendamos a Ti, amado Dios, porque si Tú no abres Tu Palabra a nosotros, si Tú no abres nuestro entendimiento, no podemos recibir lo que tú quieres, pero estamos aquí delante de ti porque tenemos hambre, tenemos sed. Ayúdanos, señor, a recibir tu palabra, a recibir esa palabra, señor, a creer en ella, señor. Señor, por favor háblanos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro señor. Amén. Muy bien, entonces eh, nuestro tema de, decíamos ser lavados en el nombre del señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Eh, si ustedes Notaron aquí en el capítulo 6 Estos versículos eh, comienzan ya con el tercer problema Que había en Corinto Les hemos dicho que son 11 problemas que había en esta iglesia Y aquí en este capítulo trata sobre el tercer problema Entonces, si no si ustedes alcanzan a ver ahí Este tercer problema es que un hermano lleva a juicio ante ante los tribunales, ante los incrédulos a otro hermano Entonces eh, en el mensaje anterior hablamos de las cosas que hay en la iglesia No solamente hay pecados sino problemas eh, Muchas cosas hay en la iglesia del Señor Por eso no nos debe sorprender cuando hay algún problema Sino que al contrario tenemos que afrontarlos con madurez y decíamos que en nuestro espíritu. Entonces, eh, porque en medio de todas esas circunstancias negativas, Dios ha decidido soberanamente. ¿Para qué? Para que veamos la luz. Recuerden siempre del ejemplo de la electricidad. Son dos cables. Regularmente son dos cables. ¿eh? Bueno, son tres, pero vamos a poner que dos. Está el negativo y el positivo. Si solamente es el positivo, no hay luz, necesita el, el polo negativo. Entonces, eh, veamos pues lo que el Señor nos quiere mostrar aquí, que estemos eh, pues uh, conscientes que, que no nos sorprenda esto, amén. Bueno, les dije el tercer problema, ¿verdad? que había, que es que un hermano lleva a juicio ante los tribunales a otro hermano. ¿Cuál es, se acuerdan ustedes, cuál es el primer problema? La división, amén. El primer problema que emerg emergió en Corinto es la división Por eso hemos dicho que la división es la raíz de todos los demás problemas de Corinto Por eso Pablo abordó ese tema, ese, ese asunto en el primer capítulo y, y, y a qué nos referimos con esta división Hablamos de partir el nombre del Señor eh, Tener preferencias, tener favoritismos y por eso Pablo ahí en el, en el 1.13 le dice a los hermanos que estaban diciendo Yo soy de Pablo, de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo Dice él, ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Y cuál será la respuesta? No, no está dividido el cuerpo, no está dividido Cristo Entonces el, recuerden que este problema es para formar partidos en la iglesia eh, que podamos decir aquí, yo soy de, no sé, de Juanito, de los que predicamos, ¿no? Yo soy de Juanito, yo soy de Lalo, yo soy de Alejandra, yo soy de Karina, yo soy de Araceli, porque de repente, ¿no? Es que la hermana fulana predica mejor, le entiendo mejor, imagínense lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Sí, así, así, hace. no, es que la hermana predicó y si sí, lo entendí más. Imagínense lo que estamos diciendo. Pues eso es formar, eso es el principio, pues es una raíz. Entonces cuando usted predica a otro hermano, pues usted ya no lo recibe muy bien. Entonces, eso es el problema que entra en la iglesia. Por eso nosotros pensamos que, eh, que no es cosa eh, serio lo que es esto, pero si nosotros eh, abrimos poquito, se va haciendo. De hecho, cuando. Si usted quiere, este si, si un hermano le va a caer mal, empezó con algo, con algo poquitito, es una raíz pues, y se va haciendo grande y se hace partidos, amén. Entonces, este necesitamos eh, ver todo lo que Pablo nos está enseñando, porque es para, es una advertencia para nosotros, porque viene primero la división. Y luego, el segundo problema, hablamos, ¿se acuerdan que hablamos en el capítulo 5, no? ¿Cuál es el segundo problema? La inmoralidad, y en esa inmoralidad, inmoralidad está la fornicación, amén Entonces, eh, vemos que hay una secuencia de los problemas Primero la división, y luego viene la inmoralidad, amén entonces es importante ver cómo Pablo, cómo Dios usó al apóstol San Pablo para escribir esta carta, ¿no? Y demos cuenta que después de que nos introducen a la división, que es la raíz de los once problemas, eh, porque es lo que vamos a estar viendo en los 16 capítulos. Entonces eh, vemos que primeramente es la división en la secuencia, después viene. La inmoralidad. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Cuando alguno de nosotros tiene un corazón divisivo, de favoritismo, eso le abre puerta a los asuntos inmorales, de la fornicación, de la avaricia, de la idolatría, de malas palabras, de ladrón, de borrachera, todo eso, ahí viene. Entonces, necesitamos ver pues, porque... Nos lleva al, esto esta, en la secuencia nos lleva al tercer problema que tiene que ver con un hermano llevó a juicio a otro hermano este problema podríamos decir que de ser injustos amén este, este tercer problema aparece cuando nos ofendemos entre hermanos y, y llegamos a problemas de legalidad por ejemplo si, si, si nosotros le prestamos dinero a alguno de nuestros hermanos y ese hermano llega al plazo y no paga. Y, y podemos llevarlo ante el juicio. Y puede llegar a pasar eso. Y ha pasado, pues. ¿sí? Entonces, eh, y en ese asunto muchos no saben qué hacer. O, o hay otras cosas, como dice aquí, de fornicación, de... de de, de otras cosas de la de, de, de ladrar iba a decir de ladronismo ¿Ah? es que habla de ladrón iba a decir de ladrar este entonces podemos este, llevar a juicio en estos asuntos pero dice Pablo que nosotros tenemos que saber cómo resolver estos asuntos por eso hemos hablado de, de ejercitar nuestro espíritu amén ejercitar nuestro espíritu Entonces, de acuerdo al hablar de Primera de Corintios, los cristianos tenemos prohibido que llevar a los hermanos a juicio. Tenemos prohibido. Eso sea, no significa que no hay que atenderlo, hay que atenderlo, pero hay que resolverlo en la iglesia local. Por eso están los ancianos, por eso están los hermanos eh, que pueden ayudar para que se resuelva ese asunto, a ese problema. Entonces la lección en esta enseñanza es que tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar cualquier asunto que sea. Tenemos que aprender a perdonar. Eh, no sé si ustedes han vi visto algunas películas. O han escuchado algún testimonio de los misioneros cristianos que van a las tribus. De, de otros este, países. Y cuando ellos llegan ahí a evangelizar, los matan. Y se ha escuchado que eh, yo vi un, un, este, un testimonio de que eh, esa familia los perdonó, los perdonaron. Y aún volvieron a mandar a los hijos a seguir predicando en ese, en ese lugar. Me acuerdo, hace poquito vi, un, no, me, no, no me acuerdo muy bien, pero de, de, de un pastor que estaba con el asesino de su hijo. Y dijo, lo perdono, porque él se arrepintió y vino a los pies del Señor. Imagínense, es, es fuerte eso, ¿no? Es fuerte eso. ¿Qué haríamos nosotros? Tenemos que perdonar cualquier situación, por más fuerte que sea, es lo que Dios nos dice. Pues recuerden que este asunto es de madurez, no cualquiera puede hacer esto. ¿Me explico? Entonces aquí en Primera de Corintios nos dice que tenemos que perdonar a nuestros propios hermanos en la fe, a nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que aprender a perdonar de cualquier agravio. ¿Sí? Nosotros a veces decimos, nos quejamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros papás. Y, y eso a veces este, hay problemas serios en una iglesia local, en las familias Pero dice aquí que tenemos que perdonar Cuando alguien me dice hermano esto y esto, digo perdone Porque no lo digo yo, Dios lo dice sí, Dios lo dice Entonces eh, si la Biblia dice que tenemos que aún a perdonar a nuestro enemigo cuánto más nuestros hermanos porque recuerden que nosotros también podemos caer pues sí, porque si no perdonamos nosotros dice que juicios y misericordia será con nosotros en el juicio pero en el tribunal de Cristo pues, juicios y misericordia pero si, si perdonamos nosotros tenemos misericordia de las personas porque para perdonarlos necesita misericordia y si tenemos misericordia y perdonamos entonces este dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Imagínense cómo está. Porque lo que siembras, eso vas a cosechar. Amén. Entonces, eh, primera de Corintios 6, 1 Corintios 6.1, le damos otra vez, dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Porque ya aprendimos que soberanamente en la iglesia hay problemas. Amén. Hay problemas y problemas serios. Por eso nosotros dice, dice él que en vez de llevar a los injustos, si hay problemas, hay que resolverlos. No hay que ignorar como hacían los este, corintios, que ellos estaban envanecidos y no hacían nada. No, tenemos que tratar ese asunto. Amén. Entonces dice, pero no tenemos que llevar ante los incrédulos, sino ante los hermanos, ante las autoridades que Dios ha delegado en su iglesia, ante ellos. Entonces, la Biblia dice que esta forma de conducirnos en la iglesia, de llevar a los hermanos ante el, al juicio ante los incrédulos, eso no es correcto. Alguien dijo ahí, eso no es de Dios. ¿Okay? Porque dice que nosotros, dice Dios, que nosotros hemos de juzgar al mundo, a los ángeles. Imagínense lo que Dios, y dice, ustedes tienen la capacidad, si van a hacer eso, no pueden resolver es algo pequeño, para Dios cualquier problema en la iglesia es algo pequeño Imagínense lo que Él está diciendo, amén Entonces, ¿cómo no vamos a poder solucionar los problemas si hemos de juzgar todo lo demás? Entonces, en este capítulo 6 de 1 Corintios podemos notar que, que cada problema tiene un trasfondo oscuro pero Cristo quiere brillar ahí. Cuando hay un problema, ya sea de fornicación, de, de, de lo que todo lo que estaba mencionado, la lista que se dio ahí, eso trae oscuridad a la iglesia. Hermano, es esto serio lo que estamos hablando. Hemos visto cuántas iglesias se han desbaratado. Y por la misericordia de Dios, hemos perseverado nosotros. Iglesias grandes, hermano, iglesias, aún iglesias pequeñas de repente ya no están, no es que esto es feo pues, o sea este asunto, por eso Dios nos está advirtiendo a nosotros, para que nosotros aprendamos a ejercitar nuestro espíritu, recuerden que el mensaje anterior les dije que ejercitando nuestro espíritu, se cierra la puerta a todos estos pecados, a que se manifiesten, porque los tenemos, amén, entonces en medio de todo este trasfondo oscuro, Cristo quiere brillar, por eso Dios en su soberanía Él decide que haya si usted dice vamos a orar para que no haya problemas en la iglesia entonces usted está en contra de la voluntad de Dios porque Él dice es más en la oración el Señor dice eh, no nos dejes caer en tentación la mejor versión es creo que es en el capítulo 6 de Mateo creo que es el 9 versículo 9 algo así adelante o sea ahí dice que eh, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos a nosotros, como perdonamos a nuestros deudores, y, y qué más dice, llegamos ahí, danos nuestro, bueno, deudas y perdónanos a nuestros deudores, sigue, y no nos metas en tentación, o sea que, la mejor versión es no nos dejes caer en tentación. Amén. El Señor Jesús, eh, Él sabía que vamos a ser tentados porque tenemos las propias concupiscencias. Tenemos, no, a nadie puede decir yo no los tengo, los tiene. Por eso dice que oremos que Dios no nos deje caer. Amén, no nos deje caer. Entonces, eh, entonces Cristo quiere brillar ahí, pues, que Él quiere que... Cuando hay esos problemas, que salga Cristo. ¿De qué manera? Teniendo misericordia, perdonando, teniendo amor, arreglando esos asuntos de una manera como Dios lo hace. Amén. Les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la causa de que hubieran litigios entre los hermanos de Corinto, de que ellos los llevaran a juicio? ¿Cuál es la causa? ¿Se acuerdan que decíamos que la causa es de que los corintios reemplazaron a Cristo? Dejaron meter a la iglesia la cultura, la filosofía, la religión. Entonces cuando estas cosas sustituyen a Cristo, eso abre puerta a que esas cosas oscuras se posesionen de la iglesia. Amén. Por ejemplo, hablando de la cultura, ¿Cuál sería el, la forma de resolver los problemas los mexicanos? Como mexicanos, ¿cuál sería la forma de resolver los problemas? Pues hay que avisarle al tío, al abuelito, a, a los primos. Toda la familia se mete, ¿sí o no? Y no, pues ahí voy a, vas a ver, ahí está mi primo. Él hace ejercicio, y está fuertote y vas a saber. O sea que siempre metemos a la familia, todas las familias se entera y si son numerosas familias como la familia Reyes Vázquez, sí. Bueno, yo usted dice que ya está solo aquí el hermano, no. Si, si yo arreglaba mis asuntos en, 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 en metiendo a mi familia, no, se viene todo a Oaxaca, sí, sí O sea que es la forma de resolver la la, la cultura mexicana, sí. Y mi papá cuando hace tiempo tuvimos un problema aquí en la iglesia y le, le, le platiqué a mi papá y dijo, ¿quieres que vayamos a resolver rápido mi papá? Estaba chiquito él, pero no, dijo, yo voy, llevo a todos tus tíos, tus primos y nos agarramos a todos los que quieran. Pero dije, no, son más los de acá. No, porque se, se juntan, hermano, este... Por eso dice, que dicen? Dice Fer, los chacas, mi, el, el barrio me respalda, ¿sí o no? Mi barrio me respalda. No, una vez se me, atrevió, me, se me ocurrió decirlo. ¿no? Alguien también, me, otra vez me insultaron. Y este, me dije y dicen, te vamos a, vamos a venir por ti, sabemos dónde viven. Y yo le dije, yo también tengo mi gente. <ríe> y bueno, rápido pensé en Aarón, este, en Rubén. No, pues, eh, a ver qué hacemos, ¿no? Porque... No me acuerdo si Rubén dijo, no, háblenos cualquier cosa Ah, en Chimalpa, hermano Paco Rosales también. Hermano, si usted quiere, si necesita algo, háblenos y vámonos Vámonos para allá y arreglamos el asunto No, se viene todos los Rosales de Chimalpa Los Hernández, Miguel también me dijo Si ocupa que vayamos hermano, díganos y vamos para allá <risa> Imagínense hermano, esa es la, la cultura este, mexicana Pues se meten todos, ¿no? Y Dios dice, no está un orden, ahí ya vimos en Mateo que primero los que, entre dos no los que tienen problemas y si no un tercero o un cuarto dice, y si no este, dice, díselo a la iglesia y si no, tenlo por gentil publicano por eso aprendimos que mejor si no no entiende, hay que entregarlo a Satanás se acuerdan en el capítulo 5 ¿no? pero es para que se arrepienta pero hay un, pero no podemos meter la familia pues no, porque si metemos, pues, vuelvo a repetir, mete este la familia y es numerosa la familia. No, si a mí me dicen algo de mis hermanas, de mis hermanos, la carne, la sangre me hierve, dicen, ¿no? Y ahorita voy, ¿no? Este, hace poquito mi hermano, este, un, un perro, este, de ahí, este, le mordió su, su mano. Y este, ¿no? Pues cuando me avisaron, yo quería ir ese momento, a agarrar el perro y. No, y, o sea, imagínense, esa es nuestra carne, pues, todo eso, amén, pero Dios dice que nosotros aprendamos a ejercitar nuestro espíritu, amén, y no usemos la cultura, la filosofía, no, hasta Chuchicho, Chuchito me dijo también, hermano, dígame, yo voy, imagínese Chuchito ahí caminando, pero dice que con un bastonazo ahí, <risa> no sé, algo quiero que ustedes se rían, estamos muy serios, pero es la cultura, sí o no? pero Dios dice, no, perdónalo, no hay agravio que nosotros no podamos este, perdonar, amén. Así que así era el problema de los corintios, ellos se dejaron guiar por su cultura, este, se acuerdan que decíamos que ellos se creían muy sabios, estaban envanecidos, y, y cuando yo estaba estudiando eso en el mensaje anterior, se acuerdan que les dije que ellos cre creo que decían, Qué bueno que no, no me pasó a mí. Yo no haría eso. Así estaban ellos porque su filosofía, su educación, su ética los, los hacía ser mejores que los que caían en pecado. No había misericordia, no había ese, esa forma de perdonar, de levantar al caído. Amén. Entonces, todas esas cosas que mete en la iglesia, ya vimos cuál es el resultado, ¿no? La división, la inmoralidad y ahora una demanda. Amén. no aquí de cuando se habla de demanda no es que mi amigo es el, el juez el presidente eh, se mete todo no al palanca ahí. Y alguien dijo este ah, una vez que fuimos este había un problemita que no querían entregar eh, eh, una cosa ahí y el señor que iba, iba con nosotros dijo mi amigo es López Obrador dijo no, era Hebrar que estaba ahí. Mi amigo es Marcelo Hebrar, ahorita le digo. Y el otro dijo: Pues también mi amigo es este Peña Nieto, decía. O sea, fíjense la gente lo que se mete, pues, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a no actuar de esa manera. Amén. Recuerden, pues, que en medio de los problemas que hayan en la iglesia, Cristo quiere brillar. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos. Pero los corintios que hicieron, reemplazaron a Cristo, metieron otras cosas. Recuerden, la cultura, la filosofía, la sabiduría griega. Por eso Pablo cuando escribió este Primera de Corintios, su objetivo principal era eliminar todo aquello que había reemplazado a Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que he sido necio con ustedes aquí? Les he dicho Cristo, 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 Cristo. Vas a hablar Cristo va a ser algo, Cristo, Cristo, entonces no te metes en problemas, ¿me explico? Y si metemos cultura religión, filosofía eso hermano reemplaza a Cristo y trae problemas por eso les digo, ni podemos ya eh, ya ni quiero decir que soy de Oaxaca si entre nosotros aquí hay de Hidalgo de Oaxaca, de Monterrey de la Ciudad de México sí del Estado de México se, se dan cuenta que hay diferentes lugares imagínense nos metemos con el estado de México que estamos viviendo si se mete con Oaxaca mi esposa dice Jalisco Jalisco no se raja ok se da cuenta no una vez me dijeron a mí estaba yo sentado ahí y, y llegó alguien dijo este, y me paré y ya me gana la silla y le dije esa es mi silla el que fue a la villa Perdió su silla. Así me dijo. Le dije, pero el que viene de Oaxaca, lo saca porque lo saca. Imagínese hermano, la cultura. Mi nacionalidad. Oh hermano, por eso Cristo quiere eliminar todo eso. Nada de eso debe de permanecer en la iglesia porque trae problemas serios. Entonces, eh, Pablo habla de la secuencia. ¿no? Que si los cristianos vivimos por el alma y por la cultura en lugar de vivir a Cristo eso da lugar a que se introduzcan las concupiscencias de la carne como el caso del, del hombre inmoral del que estaba en fornicación ahí en el capítulo 5 entonces eh, después de eso él habla del problema de recurrir a la ley secular lo cual tiene que ver con el reclamo de nuestros derechos porque la filosofía mexicana dice no te dejes ¿Sí? No te dejes, no seas tonto ¿no? Entonces tenemos que eh, El reclamo de nuestros derechos Hace que no estemos dispuestos a sufrir nuestro El agravio ¿Se acuerdan ustedes que les dije que alguien Fue a sacarme de la iglesia en Chapalilla, Nayarit? Estaba yo este, tocando La alabanza, estaba enseñando con los jóvenes Allí que Dios nos permitió enseñar Y llegó un hombre grandulón Más alto que Emiliano pero y peso pesado y estaba yo ahí y me hizo así no tuve la oportunidad de salir como que me jaló ahí iba yo hasta y no quise estar ahí para que no me vieran los hermanos que me golpearan porque ahí estaban los hermanos ya salimos ahí salimos afuera y, y ya este llegó y dijo no pues tú y cae no y llegó el hermano Teófilo, un, un chiquitito así Que algunos lo vieron, creo que vino hace tiempo acá Y ya también llegó él y, y ya como nos vio tantos, mis muchachos de la alabanza también llegaron y todos Y este y ya se fue, tú creo que tuvo miedo el hombre Yo también estaba, ni podía hablar, estaba temblando Pues cómo, ¿no? Entonces este ya el hermano Teófilo dijo Hermano, vamos ahorita al, al juez, porque allá manejan eso Vamos al juez, hermano, esto no debe de quedarse así Así me lo dijo y sí tiene razón en cierta manera pues pero le dijimos no dejárselo al señor no había entendido esto ahora digo gracias a Dios no porque sí pudimos haber actuado legalmente contra él y, y así como hace la, la la ley no de que hay que levantar una acta de cómo se llama eso de que tiene que cómo no de algo que tienes que reducen o cómo se dice que no tiene que acercarse, ¿no? al, al, ni 10, 20 metros, no sé cuánto, así dicen, que no tiene que acercarse a la persona, no. pero bueno, eso. Entonces ahí hermano, se dan cuenta que dice, y ese era hermano pues el que me llevó, o sea ese era hermano porque fue a agredirme, porque unos días antes estuvimos ahí en la casa, ahí una reunión, ahí estuvimos en la casa, estuvimos comiendo, pero de repente, ¿no? Entonces, pero imagínense, yo hubiera llevado al juez. Entonces, como dice Pablo, aquí mejor sufrir el agravio. No es cualquier cosa, quiero decirle. No es cualquier cosa decir, está bien, voy a sufrir el agravio. No es cualquier cosa. ¿Quién lo hace? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Entonces, nuestra mente natural puede causar muchos problemas. Cuando nosotros permanecemos en la mente, en el alma y en la carne, nosotros mismos Podemos causar muchos problemas... Por eso hemos dicho que no... Dar lugar a la carne, a la mente... Mejor ejercitemos nuestro espíritu... ¿Qué pasa si nosotros... Permanecemos en la mente? Nada más... Romanos 8, versículos 5 al 6 dice... Porque los que son de la carne... Piensan en las cosas de la carne... piensa Pero los que son del espíritu... En las cosas del espíritu... Porque al ocuparse en la carne... Es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, quiere decir que si nosotros ponemos nuestra mente en la carne, muerte. Causamos problemas. ¿Sí? Causamos problemas. Pero si ponemos nuestra mente en el Espíritu, ahí sale el Espíritu reluciendo. Sale la vida y la paz. Por eso, ¿se acuerdan que hemos dicho en otra ocasión que nosotros, qué? Tenemos la mente de Cristo. Tenemos que confesarlo. Nosotros tenemos la mente de Cristo O sea que Literalmente Cristo mora En nosotros como el Señor, como el Espíritu Y ¿por qué a veces nos sentimos solos ¿Sí? estoy bien solito aquí Estoy bien sola aquí Amén No hemos hecho realidad esto la otra vez que se ve mi esposa o Ocotlán, Jalisco, estoy bien solito. Nadie me habla. Nadie viene a verme cómo estoy. ¿no? Pero Dios dice que ¿quién estaba conmigo? ¿Quién? Cristo. Ahí está el Espíritu. Mora dentro de nosotros. Amén. Ahora, ¿en qué parte de nosotros vive el Señor Jesucristo? porque de acuerdo a la Biblia cuando Cristo vino a nosotros él vino a un lugar de nuestro ser. La pregunta es, ¿vino a la mente? ¿Vino a nuestro cuerpo? ¿Vino a nuestro corazón? No. Vamos a ver dónde dice Segunda Timoteo 4:22. Segunda Timoteo 4:22. Dice, Segunda Timoteo 4:22, "El Señor Jesucristo Esté que con tu espíritu. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿Cómo dice ahí? Sí. Ah, es que es otra versión ya, ¿verdad? Ok. Es la actualizada, pero aquí el Señor Jesucristo, en la Reina Valera que usamos, la 1960, dice, este que con tu Espíritu. Amén. El Señor Jesucristo esté con tu Espíritu. También Romanos 8.16 dice, Romanos 8.16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense lo que tenemos, tenemos al Señor Jesucristo en nuestro Espíritu, está con nuestro Espíritu y tenemos el Espíritu, porque ahí dice que da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Se dan cuenta que la realidad de nosotros O sea, él, por eso ¿Por qué Dios dice que tenemos que perdonar? ¿Por qué Dios dice que tenemos que sufrir, sufrir el agravio? Es por el Cristo que tenemos Si no tuviéramos a Cristo Si no tuviéramos el Espíritu, imposible Si no fueras cristiano, entonces tráete a tu barrio Tráete a todos y a, que tu barrio te respalde pues. Pero ahora como cristianos El que puede perdonar el que puede sufrir el agravio, el que puede tener misericordia, es Cristo, es el Espíritu que mora en nosotros. Por eso tenemos que echar mano de eso. Amén. Si tus papás te hacen algún agravio, tienes que echar mano del Espíritu, de Cristo que sí perdona, que sí soporta. Si tus hijos hacen algo por ti, hacen algún agravio, ¿qué tienes que hacer? perdonarlos, lo digo yo lo digo yo ¿Quién dice porque va a llegar un punto aquí porque si nosotros no hacemos aquí eso no heredamos el reino ¿sí? entonces debemos saber que el Señor vive que en nuestro espíritu porque nosotros hemos nacido de nuevo y por eso nos hicimos uno con el espíritu de Dios por tanto Cristo mora en nuestro espíritu porque Cristo es el espíritu el Señor es el Espíritu por eso cuando también en Juan 3,6 dice que lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es, o sea que gracias a Dios que tenemos el segundo nacimiento nosotros, hemos nacido del Espíritu entonces con toda claridad podemos ver que el Señor entró en nuestro Espíritu con miras a ser expresado por nuestra alma Dios tiene atributos divinos que son amor, misericordia, el perdón todo eso son sus atributos y Él quiere expresarlos a través de nuestras virtudes humanas ¿Cuáles son las nuestras virtudes humanas? Nuestras virtudes humanas es el intelecto, sentimiento y voluntad Esas son nuestras virtudes humanas Y Dios quiere expresar amor, misericordia, perdón eh, Todo eso, lo, los frutos del Espíritu que son sus atributos quiere expresarlo a través de nosotros porque si usted dice es que yo tengo amor, porque a veces decimos yo amo, pero muchas veces nuestro amor que es, condicional, nuestro amor es, eh, es de, dura poco tiempo, sí, porque cuando nos hacen un bien, decimos que amamos, pero cuando nos hacen un mal, ya no, ya no nos, ya ahí no nos gusta, sí, ese es nuestro amor, entonces veamos este punto pues Entonces el problema de los corintios era Radicado en el hecho de que ellos no se dejaban guiar por su espíritu Por esa razón ahora Dios nos pide que nosotros Nos dejemos guiar por el espíritu Porque ahí mora Cristo Por eso otra vez Vas a decir algo Vas a hacer algo Déjate guiar por el espíritu Porque si es tu mente Si es tu opinión Vas a traer problemas a la vida de la iglesia Amén los corintios en vez de dejarse guiar por su espíritu donde mora Cristo, ellos se, tornaron, se tornaban a su cultura, a su filosofía, a su religión. Dicho en otras palabras, ellos se tornaban a su, a su hombre natural. Y ya hemos dicho que en el, el hombre natural está la cultura, la filosofía y la religión. Entonces una persona que es almática, eso es ser hombre natural, va a ser siempre gobernada por la cultura, la religión y la filosofía. Recuerden que todos nosotros tenemos opiniones y nuestras opiniones se basan en estos tres asuntos Dios no, no es que Dios no quiere que tú hables, que tú opines, pero que no seas tú, sino que sea Cristo Él es el único que puede, que tiene las mejores opiniones, amén Porque Dios no quiere que nos quedemos callados, porque entonces decimos, entonces ya no opino nada Sí, cuando opinamos y, y, y este, dicen es que lo estás haciendo, no, no eres el espíritu. Y dicen algunos hermanos, entonces ya no, de aquí adelante ya no hablo, ya no digo nada pues. No, no es que ya no hagas, si hablas, habla, di lo que Dios te está guiando, eso edifica la iglesia, amén. Entonces, ¿cuáles son los tres, problem los tres problemas que ya vimos? La división, la inmoralidad y... El tercer hermano, el, el, el hermano que lleva a juicio A otro, amén Entonces, eh, vamos a leer este, Primera de Corintios 6, 7 al 8 De ahí dice Así que, por cierto Es ya una falta en vosotros Que tengáis pleitos entre vosotros mismos Es una falta Dice, ¿por qué No sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien El ser defraudados ¿Alguna vez te han defraudado? Sí, tenemos dice que sufrirlo, el agravio, el ser defraudados. Pero dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. Entonces sufrir el agravio, el, el, sufrir el ser defraudados es confiar en Dios. Amén. No importa cuán grande sea el problema que tú tengas y aun cuando veamos que no hay salida siempre hay salida. No importa cuán grave sea un problema que uno tenga en esta vida, tiene solución. Y la solución es Cristo. Dice la, las personas en el mundo, dicen, para todo hay solución menos la muerte. Pero aún te digo que aún para la muerte hay solución. Porque dice que si morimos, viviremos. ¿Sí o no? O sea que para todo es Cristo, la solución es Cristo. Amén. Porque... Hermanos, este, si nosotros entendemos esto, tenemos que ver que Cristo es nuestro jubileo. Esa fiesta del jubileo se celebraba en Israel. Cada cierto tiempo perdonaban las deudas. ¿sí? Liberaban a los cautivos y todo eso. Por eso estamos, nosotros estamos esperando ese sonido, ¿no? porque va a venir nuestro jubileo. De hecho, está, ya vino el jubileo. Pero va a venir una manifestación. ¿Me explico? Entonces, de todo lo que hemos vivido, va a venir la manifestación, pues. Amén. Por eso, Colosenses 3.13 dice: No es de que nosotros, este, entonces, que nos golpeen, pues, y que nos hagan lo que quieran. No. Fíjense lo que está diciendo aquí. Y no lo digo yo. Dice Colosenses 3.13. Soportando, ¿qué? Unos a otros. Y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Tú dices es que no, 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 no puedo perdonar. No puedo, no puedo. Pero hay alguien que te perdonó a ti. Y te sigue perdonando. Y te va a seguir perdonando. Entonces. El perdonar, el, el, el sufrir el agravio, el sufrir el ser defraudados, solamente se logra si nuestro pensamiento es renovado. Nosotros no tenemos que tener nada contra ningún hermano, por eso hablamos de la Santa Cena, ¿se acuerdan? No podemos tener nada en contra de ningún hermano. Porque el Señor dice que debemos perdonar el agravio, porque es Dios el que mora en ti, el que puede hacerlo. Por eso dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú lo quieres hacer, no puedes. Ahora, ¿cómo funciona el perdón? Dios es un especialista de decir borrón y cuenta nueva, ¿no? Sin embargo, nosotros todavía de repente nos vienen los recuerdos, ¿sí o no? Dices: Te perdono. ¿A cuánto les ha pasado? Pero después de un tiempo, como que regresa esa ofensa. ¿Y qué tienes que hacer ahí? Aplicar, renovar tu mente, pues. Decir, ya decidí perdonar. Y vences. Porque va a venir. O sea, no puedes evitar. Dios es el único que tiene la capacidad de decir, se me olvidó, ya ni me acuerdo. Algunos de nosotros a veces decimos, ¿no? Este, me perdonas, ya ni me acuerdo qué me dijiste. Pero otro ratito ya decimos, ¿no? Pues te acuerdas. O no lo decimos, pero... No es nuestra reacción, ¿no? Amén. Primera de Corintios 6, sí, sí, del 9 al 11. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, eso es ser injusto, llevar al hermano ante, al juicio, ante el juicio, al juicio demandarlo, acusarlo delante de los incrédulos, dice eso, ser injusto dice, no sabes que los injustos no heredarán el reino ¿cuál es la manera de ser justos nosotros? Sí, Cristo, pero un poquito explicado entonces, porque dice que los injustos ¿qué es ser injusto? dije llevar al hermano a juicio sí, pero ¿cuál es la manera de ser justos? perdonando ¿por qué? porque Cristo nos perdonó es la justicia, ¿sí o no? eso es ser justo esto es lo justo lo, lo usamos, ¿sí o no? lo justo, ¿por qué? porque Cristo me perdonó ¿quiere ser justo? perdona cualquier agravio porque Cristo te perdonó porque leímos colosenses de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros, eso es ser justos en este asunto, pues, en este contexto. Amén. Entonces, dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, algunos, esto era erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No sé por qué Pablo agregó esto al final, pero el Señor nos quiere mostrar algo, porque él habló acerca de la división, de la inmoralidad, de llevar a juicio al hermano, ahora dice que hay normas del reino, entonces dice que, él dice en el 11, dice, y esto erais es algunos. ¿Y qué éramos, dice? ¿Qué éramos algunos de nosotros? No todos, pero ¿qué éramos algunos de nosotros? Dice, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Dice que no heredarán el reino. El Espíritu Santo nos quiere mostrar algo aquí. Y es que... Lo que está diciendo Pablo es de que debemos estar bien conscientes y no vivir al pasado, ya no regresar, ¿sí? Ya no regresar. Es como, por ejemplo, cuando nosotros decidimos no perdonar a un hermano, estamos regresando al pasado entonces, ¿sí? Sí, porque entonces, ¿por qué dice? Porque si ustedes no perdonan a sus hermanos, tampoco mi Padre que está en los cielos perdonará. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O sea, ya recibís el perdón. Pero, si decides no perdonar, entonces regresas al pasado, entonces Pero dice, esto erais algunos, pero ya habéis sido, ¿qué? lavados Ya habéis sido santificados Ya más, ya habéis sido lavados ¿De qué fuimos lavados? Pero se dan cuenta que aquí no está hablando de ser lavados de la sangre de Cristo La sangre de Cristo nos lava nuestra conciencia, pero aquí está hablando de que fuimos lavados. Fuimos lavados de ser fornicarios, de idólatras, adúlteros, afeminados, de los que se echan con varones, de ladrones, de ser avaros, de ser borrachos, de ser maldicientes, de ser estafadores. No digo que éramos todo esto, pero algunos de nosotros practicábamos una de estas cosas. ¿Sí? esto erais algunos porque muchos cristianos cuando recién comienzan su vida cristiana se nota, se nota el cambio en ellos pero luego al estar en la iglesia se acomodan y, y ya otra vez regresan a eso son alcanzados nuevamente por estas cosas pero dice Pablo pero ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. Pero de, ¿con qué nos lava aquí entonces? Con el nombre del Señor Jesús. Fíjense lo que tiene el nombre del Señor Jesús, pues. Amén. Con ese nombre nosotros fuimos lavados. Vamos a usar una metáfora para explicar esto. Vamos a usar el jabón. El nombre del Señor es como el jabón, una metáfora. ¿Qué hace el jabón? Quita las impurezas. Cuando te vas a bañar, usas jabón, sí o no. Y eso mata a los microbios. Entonces, pero el problema de, de los corintios es que ellos no se bañaban constantemente. Por eso se llenaban de suciedad de microbios otra vez a eso. Entonces, lo que dice Pablo aquí es de que nosotros así ya fuimos lavados y necesitamos ser lavados constantemente de todas esas cosas. Amén. Pero ¿en qué? En el nombre del Señor. Por eso decimos, pues, invoca el nombre del Señor ora invocando el nombre del Señor porque de eso te lava eso te lava el nombre del Señor ahí tocas el espíritu amén, no es de que digas prometo que ya no lo voy a hacer, no, es de que tú empieces a invocar el nombre del Señor sí o no, siempre hemos dicho cualquier situación, invoca el nombre del Señor amén porque el nombre es muy importante por eso en el 1.10 Pablo dijo, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todas, todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Y sino que estéis perfectamente unidos en una, men, una misma mente y un mismo parecer. Es el nombre. Entonces el nombre es para que no hayan divisiones. Y como las, las divisiones son la raíz de todos los, los males nuestros... Entonces estamos hablando los, de que los cristianos tienen problemas con todos estos asuntos. Y es una advertencia que si seguimos practicando estas cosas, nosotros no heredaremos, no heredaremos el reino. Lo cual significa perder el alma. De la única manera hermanos que nosotros no perdemos nuestra alma es mantener el jabón entero. O sea que no se, no se rompa ese... Usamos la metáfora, ¿cuántos les, les ha tocado o nos ha tocado... Que cuando usted va, si vive en varios en su casa Y si usan el mismo jabón Y cuando usted entra Y la persona que entró no cambió el jabón Nomás está el pedacito ¿No le ha pasado eso? A mí me ha pasado Y estoy ¿por qué no cambiaste el jabón? ¿Por qué no pusiste uno nuevo? ¿Por qué dice usted eso? Porque el chiquitito no se puede uno lavarse Pero qué tal con uno entero ¿Sí? o okay, que le digan, esta es tu porción, le da un chiquitito a usted, un pedacito, entonces es tuyo, te vas a bañar, bueno, en los, en los hoteles algunos tienen esos chiquitines, ¿no? pero no es muy agradable que que no, no se puede agarrar porque, para, para bañarnos bien, bueno, al menos yo no me, no, me, no me gusta ese chiquitito, ese pedacito, necesitamos uno entero, ¿sí? ¿A qué me, a, ¿por qué estamos hablando de esto? porque Podemos estar dividiendo el nombre de Cristo Si dividimos el nombre de Cristo Entonces no hay quien nos lave a nosotros Por eso con las iglesias donde Dicen yo soy de este grupo, yo soy del otro Hay muchos de esos problemas No es que aquí somos mejores Sino que Dios ha tenido misericordia Porque tiene años que nosotros hemos entendido Que no tenemos que dividir el nombre de Cristo sí o no? Y si nos mantenemos en eso Dios nos va a seguir eh, guardando porque es por su misericordia, pues no es porque nosotros seamos mejores, ni, con, ni juzgamos ni menospreciamos de los otros hermanos. Dios nos libre, pero porque hay, hay iglesias donde es que defienden mucho un nombre, sí o no, y quitan el nombre de Cristo. Por eso aquí, ¿qué es, qué es usted? Cristiano nada más, y amamos a todos los hermanos de cualquier lugar. Entonces. Muchos no entienden esto, que el dividir a Cristo tiene resultados catastróficos. El dividir a Cristo hace que nosotros no seamos puros. Puros en dónde? en nuestras reuniones. Que no seamos puros en nuestra vida delante de Dios. Por eso es el nombre de Cristo. Por eso el otro día decíamos el martes con los hermanos que vinimos a orar. Dice Juan, creo que es uno, eh, siete y ocho, ¿no? que si decimos que tenemos... Comunión con el Hijo, ¿no? Y tenemos comunión unos con otros. La sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Pero se dan cuenta que habla de la sangre, pero habla del Hijo. Porque nuestra verdadera comunión es con el Hijo, lo dice creo que el 1.3 o el 1.2. ¿Sí? Y con el Padre, dice. Por eso el Padre y el Hijo uno son, no podemos dividirlos. Amén. Entonces, oigan bien, pues, la división ahí es la raíz. Si nosotros no tenemos comunión con los demás hermanos, no podemos decir que tenemos el nombre del Señor Jesucristo entero. Miren, yo quiero que vean ustedes, porque de repente, ya no me han invitado, pero alguna vez, si otra vez nos invitan a otra comunión, ustedes no se escandalicen, a pesar, porque dice, fornicarios, idólatras, avaros, hermano, no nos escandalicemos cuando, vean, cuando nos inviten Porque si nosotros nos encerramos Oh, entonces nosotros partimos el, el nombre de Cristo Por eso les digo que tenemos que tener misericordia de esos Hermanos que de repente hacen cosas que nosotros no estamos de acuerdo Pero son nuestros hermanos Amén Son nuestros hermanos pues Porque usted de repente dice No hermano, es que no me gusta Son tus hermanos Y si tú te apartas de ellos Estás dividiendo el nombre, entonces no eres lavado. Entonces ten misericordia, porque si no tú eres uno de ese gritón, ese que anda danzando, ese que anda brincando, ese que anda. Podemos ser, pero por la misericordia de Dios nosotros no estamos ahí, sino que Dios nos ha dado a entender que somos uno con todos esos hermanos. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí me explico? Porque si no, entonces si nos apartamos estás cortando el jabón. Entonces, hermano, podemos caer y ser más peor que esos que estamos criticando. Por eso tengamos misericordia. Misericordia. Amén. Misericordia. Y si vemos algo es para perdonar. Amén. Entonces, mire, porque nos puede agarrar la muerte y, y podemos estar divididos con los hermanos. Y no puedes tolerar lo que hacen algunos. Amén. Ojalá antes de que nos muramos podamos realizar el estar en comunión perfecta con todos los santos del mundo. ¿Sí? Porque ¿cuál es la moda? Hoy es de que sale un hermano ahí predicando y dice algo, todos atacándolo, ¿sí o no? Y si es pentecostal, los bautistas dicen es que ese es pentecostal y ta, ta, ta. Y sale un bautista hablando y sale otro atacando y así está. Hermano, nosotros, yo cuando veo eso, yo oro por ellos Y le digo Señor, ten misericordia de él Y ten misericordia de mí de que yo no caiga en eso Porque yo quiero amarlo a él Yo quiero hacer tu voluntad, amén Entonces solamente cuando tú te bañas Y te lavas con Cristo completo O sea, el jabón Entonces tienes a un Cristo indivisible Tienes a un Cristo que no está dividido es la única forma de heredar el reino de Dios. Recuerde pues, la raíz de todos los problemas es la división. Amén. Somos uno. A pesar de lo que sí, porque ya dio una lista de lo que éramos nosotros. Y si nosotros no tenemos misericordia, no perdonamos, regresamos al pasado porque dice entonces, mi Padre no te va a perdonar. Así mi Padre, porque dice, porque si usted no se no se perdonan de todo corazón Entonces si sí, mi Padre que está en los cielos No los va a perdonar ¿sí? De la manera De la, de la misma manera que Cristo os perdonó Así perdona. Entonces El verso 9 dice No erréis No tenemos que errar Amén Pónganse de pie por favor Oh Señor Jesús Ayúdanos Padre Santo A no partir el cuerpo de Cristo Porque esa es la raíz De todos los problemas Si no Si dividimos tu cuerpo Si hay división entre nosotros Entonces Señor Viene Señor La inmoralidad el llevar juicio a los hermanos, llevar a juicio a los hermanos, demandarlos, acusarlos, oh Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, que no haya un corazón divisivo, que, haya, no, haya un corazón, que no haya un corazón de menosprecio, sino que nosotros tengamos misericordia, y que recibamos a todos nuestros hermanos que son de la fe, Aún en esta iglesia local, Señor, no, no debe haber división ni menosprecio, sino que veamos a los hermanos, que los amemos a todos por igual. Oh, Señor, gracias porque nos hablas a tiempo, porque esto tiene que ver con el reino. Ayúdanos, amado Dios, y gracias por tu palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.